0: That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash Acast. Salaam. پادکست بوم قسمت 29 اینجا از فلسفه صحبت میکنیم ما در قسمتهای قبل یک سلسله مباحثی رو شروع کردیم درباره فیلسوفانی که حضور اینها باعث دگرگون شدن فلسفه قرب شد این جریان با دکارت شروع میشه و با اسپینوزا و لایبنیت صدامه پیدا میکنه از یک جایی هم متحول میشه و یک فیلسوفانی میان که یک تحولی به این میدن که عبارتند از جان لاک، هیوم و فیلسوفان دیگه اما این وسط ما قبل از این که به لاک بپردازیم و به فیلسوفانی که اصطلاحاً تجربه گرا خانده میشن و یک خلاصه تحولی ایجاد بشه در این جریان تصمیم گرفتم که محض تنوع هم که شده دو تا از فیلسوفانی که این وسط جا میفتادن و خلاصه اگر میخواستیم این جریان رو تا آخر بریم و به کانت برسیم برای پرداختن به اینها کمی دیر میشد تصمیم گرفتم که اینها رو این وسط و در ای این قسمت از اینها صحبت کنم بعد بریم سراغ لاک و اون جریان رو پی بگیریم. پس این قسمت به نوعی یک سکته‌ای میندازه بین قسمت‌های ما و ما اون جریان رو دوباره در قسمت بعد پی خواهیم گرفت. از دکارت رفتیم سراغ اسپینوزا و نیست و در قسمت‌های بعد دوباره میریم پاسخ فلسفه انگلیسی به این جریان رو خواهیم دید. در این قسمت سراغ دو نفر از فیلسوفانی رفتیم که شاید بیشترین تأثیر رو در زمان خودشون بر فلسفه سیاسی گذاشتن و به نوعی پایه‌گذار این نو فلسفه در دنیای مدرن بودن یعنی نیکولو ماکیاولی و تامس هابز اول سراغ ماکیاولی بریم ماکیاولی در قرون 15 و 16 میلادی در فلورانس که در اون زمان یکی از پنج دولت ایتالیای کنونی بود زندگی می کرد ایشون تقریبا زندگی کارمندی داشت و در تمام عمرش کارهای سیاسی و دیوان سالاری کرده بود به جز یک دوره کوتاه که درد سری براش به وجود اومد بر اثر فعالیت های سیاسیش تقریبا زندگی کمفراز و نشیبی داشت و وقتی که بازنشست شد و از این کارها فارغ شد، شروع به نوشتن کرد و سعی کرد که عقاید سیاسی خودش رو از طریق نوشتن آثار فلسفی منتشر کنه و به جا بذاره. دو اثر مشهور از ماکیاولی به جا مونده. اثر اول اسمش شهریاره، یعنی به شهریار ترجمه شده در فارسی و اثر دوم گفتار هاست. این دو اثر، آثار شناخته شده و مشهور ایشون هستن از بین این دو کتاب دوم به نوعی لحن آزادی خواهانه تری داره و بیشتر به فردیت پرداخته اما شهریار مشهور به اینه که یک سری عقاید شاید کمتر پذیرفته شده در اصر خودش رو در اون زمان بیان کرده ما این کتاب رو به یکی از اعضای جوان و جویای نام خاندان مشهور مدیچی که در اون از قدرت خیلی زیادی داشتن و حتی پاپ از این خاندان بود تقدیم میکنه و امید این رو داشته که این اثر مورد توجه اونها قرار بگیره و باعث بشه که ایشون هم بالاخره از قبل این اثر به نون نوایی برسه اما نمیشه پذیرفت که این اثر کاری از روی تملق بوده و عقاید واقعی ماکیاولی رو بیان نمیکنه خاطر که همونطور که گفتم، مطالبی که در اون بیان شده چندان هم در اصر خودش پذیرفته شده نبوده و به همین خاطر مشخص هم که دقیقاً چه بازخوردی خواهد گرفت. به هر حال این کتابی کتاب خاص و خیلی جالب توجه هست و حتی در اصر حاضر هم عقایدی که در اون بیان شده برای خیلی ها ممکنه تازگی داشته باشه و از نوع بیانش تعجب کنند. خب برگردیم به دورانی که ماکیاولی شهریار رو درون نویسه دوره ای هست که یک سری کشش ها در جامعه مسیحی به وجود اومده و فضا دیگه اون فضایی نیست که کلیسا قدرت مطلقه رو در دست داشته باشه و بتونه هر طور که میخواد سیاست های مدنظرش رو اعمال کنه و شخص پاب قدرت مطلقه رو داشته باشه بر اثر این کشمکش ها یک فضای بازتری داره به وجود میاد برای هنرمندان و متفکران که بخوان اندام کنن و خودی نشون بدن و در مقابل به خاطر اینکه شرایط اقتصادی خیلی فرق کرده نسبت به گذشته و جامعه ثروتمندی داره به وجود میاد که میتونه بیشتر هزینه کنه برای هنر و برای دانش خب در این فضا داره یک سری پیشرفت هایی در این حوزه‌ها به وجود میاد ماکیاولی در این زمان کتاب شهریار رو تعلیف می کنه. کتاب شهریار همونطور که تقریبا از اسمش برمیاد به ویژگی های مناسبی که فردی که میخواد بر یک جامعه حکومت کنه باید داشته باشه می پردازه. اما در این کتاب برخلاف عقیده رایج در پیش از زمان خودش که بیشتر بر این تاکید که فلان شخص شایستگی حکومت رو داره به خاطر اینکه پدرش پادشاه بوده خب دعواها همش بر سر این بوده دیگه این با اون میجنگیده این میگفته پدر من پادشاه برحقه اون میگفته پدر من پادشاه برحقه و هر دو خودشون رو وارث برحق تاج و تخت می‌دونستان تا وقتی که یکی غلبه می‌کرد و دیگه همینپذیر افتن خب حقه ایشون بود و به نوعی سعی می‌کردن حقشون رو با تایید جایگاه دینی با تایید کلیسا محکم کنن و مثلا ادعا می‌کردن که بله من یک پادشاه مسیحی هستم پادشاهی هستم که مسیحیت رو باعث موفقیتش میشم باعث پیشرفتنش میشم باعث فتح سرزمی های جدید براش میشم و به اصطلاح خلاصه همهشون دنبال حق الهی بر تاج و تخت بودن همه دنبال این بودن که خدا تعییدشون کرده باشه و با اون جا رو بهشون داده باشه چه به وسیله وراثتشون و چه خدماتی که در مقابل رای میدادن به کلیسا اما ما در اولین قدم این تعارفات رو کنار میذاره و خیلی سراحتا در کتابش بیان میکنه که اینجور حرفا اهمیت چندانی نداره و مهم اینه که کی زورش میرسه هر کی بتونه با زور حکومت رو در دست بگیره و قدرت رو در دست خودش نگه داره به عنوان شهریار پذیرفت نمیشه و این که چه کسی رو مثلا فرض کنید کلیسا تایید کرده چه کسی رو مردم بیشتر پذیرفتن یا اینکه چه کسی شایستگی های اخلاقی بیشتری داره یا حتی اینکه چه کسی وارث واقعی میشه مثلا فرض کنید برادر پادشاه پیشین حق بیشتری داره یا فرزندش حق بیشتری اینها در نهایت مهم نیست اصل حرف اونی که کی با زور قدرت رو در دست بگیره پس تعارف رو ماکیاولی در این زمینه کنار می‌ذاره اما نواوریش در همین حد هم نمیمونه. این یه چیزیه که برای مردم در عصر فعلی تقریبا پذیرفته شده است و چندان اهل مناقشه در این مسئله نیستن. میگن خب بلاخره در نهایت قدرت میتونه خیلی تأثیر گذار باشه. این چندان عجیب نیست برای ما. اما نکته مهمترینه که ماکیاولی حتی از اخلاق هم فراتر میره. یعنی حرف‌هایی میزنه که حتی برای ما در جامعه امروز که این همه چیزهای عجیب و غریب و پیچیده از سیاست و سیاستمداران مداران میبینیم هم عجیبه ما میگه راستگویی، امانتداری، شجاعت فرض کنید که رفتار صادقانه با مردم همه اینها صفات خوبی و خیلی خوبه که یک شهریار یک پادشاه از اینها بهره مند باشه اما بهتر از اون هم هست و اون اینه که بتونه بقیه رو متقاعد کنه که از این صفات منده و در این حال اگر لازم نبود خیلی هم درگیر اینجور مسائل نباشه تا بتونه قدرتش رو حفظ کنه و مسلحت رو تشخیص بده یعنی ما کیاولی به سادگی بر این نکته تأکید میکنه که شهریار خوب آدم متظاهری باشه به همه بگه من راست میگم من همیشه به هدم وفا میکنم من به کسی خیانت نمی کنم من به مظلومان قدرت میدم من از کسانی که رنج دیدن حمایت میکنم و همه این چیزهایی که همه سیاست مداران میگن اما در نهایت همه اینها نباید دست و پاگیر رو باشه تا مصلحت رو تشخیص بده و اون چیزی که به نفع قدرتش هست رو پیدا کنه و به اون و عمل کنه تا بتونه قدرت خودش رو حفظ بکنه. یعنی ماکیاولی به نوعی خیلی عملگرایانه رفتار میکنه و خیلی مسلحت رو ترجیح میده در برابر کسانی که میگن نه ما نباید به اسم مسلحت اخلاقیات رو قربانی کنیم ماکیاولی به این اعتقادی نداره یه نکته ای هست و اون این که معمولا وقتی نگاه میکنیم فیلسوفانی که خیلی تاکید داشتن بر لزوم حفظ قدرت در جامعه و فاصله گرفتن از هرج و مرج اینکه جامعه قدرت متمرکزی داشته باشه که بتونه حقوق مردم رو تأمین کنه معمولا اینجور فیلسوف ها در دوره‌هایی به وجود اومدن که یک نوع هرج و مرجی در اون جامعه بوده و یک فقدانی بوده نسبت به قدرت واحد متمرکز که بتونه امنیت شهروندان رو تأمین کنه در مقابل فیلسوفان آزادی ها فیلسوفانی که بیشتر درگیر این بودن که آزادی های افراد حفظ بشه در جامعه ظلم و افراد بتونن برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن اینها فیلسوفانی هستن که در عصر استبداد بیشتر زندگی کردن یعنی خب هر کس هر چیزی رو نداشته در جستجوی اون بوده کسی که مثلا فرض کنید در دوران یک پادشاهی بسیار سختگیرانه و خیلی جبارانه زندگی کرده بیشتر درگیر این بوده که چرا ما آزاد نیستیم چرا نمیتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم و این مسائل اما کسی که در جامعه دشار هرجم مرج زندگی کرده گفته کاش نفر بود ظلم هم می کرد ولی حداقل میدونستیم که یه نفر هست یه قانونی هست یه حساب و کتابی در این وضعیت هست و هر روز زندگی ما رو نامنی تهدید نمیکنه ما یا و در دوره ای زندگی می کرد که یک هرجم مرجی در ایتالیا بود و از طرفی خود اون هم همیشه دلش میخواست ایتالیا رو یک پارچه ببینه یعنی اینکه میگم در اون زمان فلورانس محل زندگیه، ماکیاولی یکی از پنج دولت ایتالیا همیشه دلش میخواست این ملت یک بارچه بشه و یک رهبری قدرتمند و منسجم داشته باشه نکته مهم دیگری که در نگاه ماکیاولی هست که در فیلسوفان بعدی هم بعضن به چشمی خوره اینه که به شدت بدبین نسبت به مردم و نسبت به نوع رفتار افراد در جامعه‌ای که قانون قدرتمند و منسجمی نداشته باشه شاید میشه بهش گفت بدبین و شاید میشه گفت واقع بین چون بخشی از این نگاه یقینا درسته و کسی نمیتونه انکارش کنه هیچکس نمیتونه انکار کنه در وضعیتی که قانونی وجود نداشته باشه و به اصطلاح زور بالای سر مردم نباشه خیلی اتفاقات بد ممکنه بیفته یعنی تصور کنید اگه هیچ مانع قدرتمندی جلووی برخی از افراد نباشه بلاخره کسانی پیدا میشن که بقیه رو اذیت کنند و حقشون ضایع کنند. اگر همه همین کارو نکنن بالاخر چند نفر پیدا میشن که این کارو بکنن و همون برای آسیب دیدن کل جامعه و اذیت شدن همه کافیه و ماکیاولی ادعا میکنه که همه افراد در وهله اول به فکر منافع خودشون هستن و خودخواهن دلشون میخواد که خودشون همه چیزهای خوب داشته باشن. و اگر فرض کنید ببینن مالی در دست کسی هست، که دفاعی در برابر اونها نداره و قدرتی نداره ممکنه که به اون مال دست رازی کنن. پس ایشون به سادگی حاکمیت و به سلا شهریار مرد علاقه خودش رو طوری ترسیم میکنه که کسی باید باشه که قدرت خودش رو به هر قیمتی حفظ کنه و حتی مسائل اخلاقی دست و پاش رو نبنده. فیلسوف بعدی که ازش صحبت میکنیم حتی از ماکیاولی هم بدبین‌تره اما طرز نگاهشون در این مسائل تا حد زیادی به هم شباهت داره اصلا به همین خاطره که ما در این قسمت از هابز و ماکیاولی در کنار هم صحبت می‌کنیم با اینکه زمان زندگی اونها کمی از هم فاصله داره کمی که یعنی در حدود یک قرن و محل زندگیشون هم با هم فرق داره هابز انگلیسیه ایشون در قرن 16 قرن 16 و قرن 17 میلادی زندگی کرده هاپس رو معمولاً جزء فیلسوفان اصطلاحاً تجربه گرا به شمار میارند یعنی فیلسوفانی که اعتقاد داشتن معرفت شهودی معرفت از نوع ریاضی و هندسی برای دانش از محسوسات عالم کافی نیست و اصلاً اون روش اینجا کار نمیکنه اینکه ما بشینیم فکر کنیم و بفهمیم آلم چطور کار میکنه چطور به وجود اومده جوابگو نیست باید بریم نگاه کنیم و از اونجا به نتیجه برسیم حالا گرچه اتفاقا هابز چندان شیوه استقرایی رو نمیپسندید یعنی اینکه شما نگاه به یک مورد کنی و حکم درباره کلیت کنی یا یعنی اینکه سعی کنی کل موارد رو ببینی و از اونجا حکم کنی و اتفاقا به هندسه گرایش زیادی هم داشت و علاقه زیادی به روش هندسی داشت و خودش هندسدان بود با این حال ایشون به هیچ وجه اعتقاد نداشت که میشه با روش عقلانی کل عالم رو احصا کرد و درباره همه مسائل به قطعیت رسید و ایشون اتفاقا از اون مادهگرایان سفت و سخت هم هست یعنی اعتقاد داره همه چیز از ماده است اصلا جوهر غیر جسمی وجود نداره و همچنین یک جبریه به تمام معنا هم هست کلا معتقد انسان یه جورایی مثل ماشینه و خلاصه شما انسان رو کوکش میکنی یه مسیر رو میره و اختیار چندان معنایی نداره در این قاموس ایشون همچنین نامگرا هم هست و مثلا اعتقاد داره که کلمات مفهومی فرض کنید مثل شجاعت مثل, مثل صداقت یا مثل چیزهایی که ما اصطلاحاتی که در دانش ها به کار میاریم در فلسفه اینها چیزهایی که مصداق خارجی ندارن و ما به اصلاحی خارجی دقیقا ندارن که باید دست بتونیم بهشون اشاره کنیم اینها فقط نام هستن و بر اساس اون نامه که زیلیک مجموعه میان و معمولا اصلا مفهومی ندارن اما اون چیزی که درباره ایشون برای ما خیلی جالبه فلسفه سیاسیشه و خب این از یک نگاه انسان شناسان شروع میشه که چیزی شبیه به همون چیزی است که ما در ماکیاولی دیدیم یک نوع بدبینی خیلی شدید یعنی هابز اعتقاد داره که کلا انسان برای انسان مثل گورگه هر انسانی برای انسان دیگه مثل گورگه یعنی شما وقتی یک انسان دیگری رو می‌بینید کلاً در مواجههی با اون دارید فقط به منفعت خودتون فکر می‌کنید و اینکه چطور میشه از این انسان یک نفعی به دست آورد. آیا حتی با آسیب زدن به اون میشه ما به یک منفعتی برای خودون برسیم یا نه؟ اگر به خود ایشون میگفتیم این دیدگاه شما خیلی بدبینانه است، عمران نمیپذیرفت. یعنی میگفت هر کسی وقتی میخواد مثلا به سفر بره با خودش سلاح میبره. حالا الان که دیگه البته پولیس هست و حشحت، همه نکنن، هم اما خب اون زمان این رایج بوده. یا یعنی اینکه میگه هر کسی شبا در خونش قفل میکنه وقتی میخواد بیرون بره در خونش رو قفل میکنه یا وقتی ما امروز نگاه کنیم میبینیم که همه روی کامپیوترها و هاشون رمز می‌ذارن. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما به همدیگه اعتماد نداریم. همه ما مطمئنیم که انسانهای دیگه بیشتر از ما به منفعت خودشون فکر میکنن و دلیلی هم نداره فکر نکنن دقیقا کار درستی می‌کنن چون که به نفعشونه. ایشون اصلا دیدگاه عجیبی به خیر و شر داره. مثلا میگه خیر و شر میله ما دوست داریم کار رو انجام بدیم به اون میگیم خوب دوست داریم کار رو انجام ندیم بهش میگیم بد و هر کسی خلاصه دوست داره که همه چیز رو برای خودش بخواد و اینا کار خوبی هم هست این نظریه منجر به چه نوع نگاه سیاسی میشه و ایشون چه روشی رو برای حکومت تجویز میکنه خب ایشون معتقده کلن یک حالت پیشا حکومتی در انسان ها هست، یک حالتی قبل از اینکه حکومتی به وجود بیاد و قانونی تصویب بشه وجود داشته که همه انسان ها همین کارو میکردن، میزدن تو سرکلی هم هر کی زورش بیشتر بود یه چیزی رو به دست میآورد، اما اون هم دوام چندانی نداشت چون انسان بعدی که اون رو از دستش در بیاره همین کارو میکرد و خلاصه هیچ دوامی در مالکیت ها و در حتی چیزهایی که ما حق برای خودمون میشناسیم وجود نداشت. انسان ها بالاخره از این وضعیت خسته میشن و دلشون میخواد که یک ثباتی داشته باشن دلشون میخواد که امنیت داشته باشن و ذهنشون آسوده باشه چند لحظه بتونن فارغ بشن از این فکر که حالا چطور از خودم دفاع کنم حالا نفر بعدی که به چطور باش بجنگم و انسان ها دور هم جمع میشن تصمیم میگیرن که یک قدرتی رو تفویض کنن به یک نهادی بالاتر از خودشون تصمیم میگیرن که دولت تشکیل بدن حکومت تشکیل بدن اسم این کار رو میذاره پیمان اجتماعی یک نوع پیمان اجتماعی به این انسان ها شکل میگیره اما نکته اینه که ایشون اعتقاد نداشته که این پیمان اجتماعی یک نوع واقعی تاریخیه بلکه این تحلیل ایشون از نوع پیشرفت اموره. حالا شاید دقیقا یک روز نبوده که انسانها دورم جمع بشن این فکرار رو بکنن و یک پیمانی ببندن و اینطوری بشه. بلکه میگه این مسئله این جوریه انسان این جوریه که حکومت رو میخواند میدونن که اگر حکومت نباشه باشن بزنن تو سرکلی هم. فلزا همه به نتیجه میرسن که با هم دیگه کنار بیان و یک حکومتی داشته باشن اما نکته اینه که ایشون اعتقاد داره در اون لحظه که حکومت تفویض میشه به یک نفر این حکومت مطلقه و دیگه هیچ قید و شرطی سر راهش نیست چون شما اگه بخوای قید و شرط بذاری نمیشه این دیگه نشو قدرت دادن به کسی و باز هم همون هرج و مرج دوباره سراغتون میاد شما وقتی که یک نفر رو به پادشاهی منسوب میکنید دیگه باید هرچی گفت قبول کنید و هیچ چون و در حرف اون نباید بیاری. اسشون یک سلطنت طلب و یک استبداد طلب سفت و سخت بوده. در اصل خودش هم از حکومت پادشاهی دفاع می کرده. اما این نو دفاع به این سبب نبوده که اعتقاد داشته پادشاهان حق الهی بر مردم دارن. نکته مهم اینه به همین خاطر کاریشون پیشرویی بوده و یک خلاقیتی درش بوده. چون قبل از اون خیلی‌ها بودن که می‌گفتن بله پادشاه باید هرچیم میگه ما گوش کنیم چون خدا گفته که حرف پادشاهو گوش کنید. اما ایشون قضیه رو احوز میکنه و یک نوع دیدگاه انسانی به قضیه میده انسان رو محور قرار میده و میگه که اتفاقا مردم با هم دیگه برابرن هیچ برتری بین پادشاه و رعیت وجود نداره اما این کاریه که به نفع ماست این به خاطر اینه که از هر و مرج جلوگیری بشه باز نکته جالب در کار اینه که ایشون اعتقاد داره اصلا خیر و شر مطلقی وجود نداره و قدرتی که خوب و بد رو تعیین میکنه این بازی خورده تو اندراویه نسبت به اون چیزی که ماکیاولی میگفت یعنی ماکیاولی معتقد یه سری چیزها خوبه مثلا صداقت خوبه اما اگه مانع راه قدرت بود حالا لازمم نیست صادق باشی اما ایشون کلا میگه نه اصلا دروغ خوبه اگر پادشاه بگه دروغ خوبه چرا بد باشه چون همه چیز در مسیر اراده است و این مردم ارادهشون رو تفویض کردن به یک پادشاه اجازه دادن که اون به جاشون پس اگر پادشاه بخواد دروغ بگه اصلا دروغ گفتن خوبه و اصلا هیچ خیری در صداقت نیست پسیشون معتقده که تمام قدرت باید یک جا به اون پادشاه تفویض بشه و هیچ محدودیتی نمیشناسه کما که خیلی از فیلسوفان بعدی خیلی از این مسیر رو رفتن اما در ادامه معتقد شدن که خب خوبه در نهایت قوا تقسیم بشه مثلا پادشاه بتونه همه کار بکنه اما یکی هم بیاد رو کار پادشاه نظارت بکنه یا یعنی اینکه مردم رأی گیری کنن قانون رو بگن پادشاه فقط اجرا کنه یا همچین یعنی چیزایی بعدن اومد که حالا در صحبت خواهیم کرد اما ایشون میگه نه اگر شما یکی رو کردی پادشاه دیگه اون باید حق تمام و کمال داشته بشه که هر طور میخواد تصمیم بگیره و بعد از اون هم پادشاه بعدی رو خودش میتونه تعیین کنه و شما حق اعتراض نداری تنها جایی که ایشون حق مخالفت و حق اعتراض قائل میشه برای یک رعیت و یک طبعی حکومت دفاع از جان خودشه یعنی متقاعد تمام این داستان به خاطر اینه که ما بتونیم جون خودمون رو در برابر تهاجم بقیه و در برابر هرج و هر حفظ کنیم حالا اگر پادشاه به هر دلیلی تصمیم گرفت که شما رو بکشه یا کاری بکنه که جان شما مستقیما در خطر بیفته این که دیگه حالا بخواید بهانه بیارید جون رو در هر مسئله بهانه بکنید نه اما اگر پادشاه دستور داد شما کشته بشید شما نباید بپذیرید و بگید خب باشه من خودم خودمو میکشم چون پادشاه دستور و این خوبه نه حق دفاع برای شما محفوظه اگر پادشاه دستور داد کسی کشته بشه اون فرد میتونه فرار کنه میتونه مقابله کنه میتونه هر کاری میخواد بکنه اما بقیه باید همکاری کنن در هر جایگاهی که باشن باید کاملا تبعیت کنن و تابع پادشاه باشن اما برای خود شخصی که قرار جونش رو از دست بده حق دفاع محفوظه و بالاخره اون دیگه ارزشی بالاتر از حفظ جون خودش نداره اجازه داره که از حکم پادشاه سرپیچی کنه و هر کاری که میخواد برای حفظ جان خودش بکنه خب یه خورده هم از زندگی خود هاب صحبت کنیم همونطوری که گفتم ایشون خوب سلطنت طلب بود در عصر خودش اتفاق خیلی مهمی که در دوران زندگی او میفته اینه که در این دوران برای یک دوره نسبتا کوتاه پادشاهی در انگلستان سقوط میکنه حالا از شانس این بوده یعنی از قبل از اون و بعد از اون دوباره پادشاهی در انگلستان حاکمه اما این دوره خیلی کوتاه پادشاهی ساقط میشه یک شورشی اتفاق میفته به رهبری فرد بینام و پادشاه در انگلستان گردن زده میشه مثل اون چیزی که بعدتر در فرانسه اتفاق میفته ایشون هم فرار میکنه به فرانسه و خاطر اینکه به شدت هامی سلطنت بوده مجموعش اونجا ساکن بشه در اونجا مهمترین اثر فلسفی خودش رو شاید تعلیف میکنه که زیاد هم مرد استقبال هم فکران خودش قرار نمیگیره و حتی بعضی ها میگن که این رو برای جلب نظر کرامول نوشته چرا که در این کتاب میگه هر کسی که با قدرت بتونه پادشاهی رو در دست بگیره حق داره برای پادشاهی و زیاد در مورد پادشاهی موروسی و حق الهی صحبت نکرده درسته که میگه پادشاه باید حفظ بشه و شورش کردن درست نیست اما بالاخره از حق الهی هم دفاع نکرده به هر حال زیاد مرده توجه سلطنت طلبان قرار نمیگیره و یه بخشیش هم به خاطر این بوده که خب اینها دیندار بودن نسبتا و به کلیسا پایبند بودن اما ایشون زیاد حرمت نمیگذاره به مسائل دینی و به کلیسا و به همین خاطر از جانب اونها تقریبا طرد میشه و در همون دوران برمیگرده به انگلستان و تسلیم میشه به کرامول و از سیاست کناره گیری میکنه و اون هم باشکاری کاری ندارن میره به زندگی شخصی خودش میپردازه اما پس از مدتی دوباره اون شوره شکست میخوره و پادشاهی همون خاندان پادشاهی پیشین برمیگردن قدرت می‌گیرن در انگلستان و اون موقع ایشون محبوب میشه تا حدی که میگن پادشاه تصویرش رو در خونه خودش نصب کرده بوده و خلاصه یک جایگاهی پیدا میکنه اما باز همین موزه ضد دینیش تا آخر عمرش درد سرساز بوده و باعث میشه زیاد هم عرض نبینه و سلطنت اربها این رو به عنوان اسطوره خودشون معرفی نکنه چون در نهایت اون موزه ضد دینی رو داشته و به اون حق الهی احترام نمی‌گذاشت این بود داستان زندگی آقای هابز و این بود فلسفه سیاسی تامس هابز و این هم از قسمت 29 پادکست بوم که درون به فلسفه ماکیاولی و هابز پرداختیم که دو از مهمترین فیلسوفان سیاسی و به نوعی پایه‌گذاران فلسفه سیاسی جدید هستند در قسمت‌های بعدی نه بلافاصله نه فوراً ولی حتماً باز هم این مسیر رو پی خواهیم گرفت درباره فلسفه سیاسی صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که کجاها فیلسوفان بعدی از این دو نفر الهام می‌گیرند و مسیرشون رو ادامه میدن امیدوارم که لذت برده باشید و امیدوارم که مطالب این قسمت براتون مفید بوده باشه تا قسمت بعد ایام بکن.